0: Felicitaciones a todos amados hermanos y amigos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy muy contento de poder compartirles el episodio número 21 de la serie Dios de Pactos. A este episodio lo he titulado Alegoría de Sara y Agar, aunque podría llamarlo también Alegoría de Isaac e Ismael. Normalmente leemos en los diferentes títulos de los traductores de la Biblia que hay un encabezado en los diferentes capítulos hay un encabezado y para que tú lo identifiques de una forma muy clara coloqué precisamente el mismo título que aparece en gálatas capítulo 4 alegoría de Sara y Agar pero quiero aclarar que bien podría llamarse alegoría de Isaac e Ismael nos vamos a centrar en Sara y Agar que son las madres de estos dos personajes bíblicos como son Isaac e Ismael antes de adentrarnos a este mensaje que será un mensaje corto vamos a hacer una breve oración y le pediremos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia y que podamos disfrutar esta palabra esta revelación pero sobre todo podamos ser edificados conforme a la escritura oramos a Dios Padre amado te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo gracias por tu palabra Gracias por la oportunidad que nos das de poder recibir este mensaje. Te pido, amado Dios, que bendigas a los oyentes. Bendice a hombres y mujeres, a jóvenes, a ancianos, a niños. Que este mensaje pueda llegar a muchas personas y que las personas que están ayudándonos a hacer crecer este ministerio sean bendecidos en gran manera. Y cuando hablo de que este ministerio crezca, no me refiero a un crecimiento que tenga que ver con fama, aunque yo sé, Señor, que la fama va de la mano de ese pacto y esa promesa tuya. Todo lo que hacemos es para honra y gloria de tu nombre. Sin embargo, quienes están ayudándonos a crecer, lo están haciendo en propagar este mensaje, en llevarlo a muchos lugares, en que se multiplique cada vez más la lista de gente que escucha el mensaje a través de la radio y a través de Internet. Bendice a los dueños de radios bendice también amado dios a los que comparten estos mensajes a través de facebook a través de telegram a través de whatsapp a través de las diferentes plataformas como anchor todas estas plataformas señor estos medios que puedan ser utilizados para difundir este mensaje te pido amado dios de manera especial y me uno en oración para suplicarte que venga señor un tiempo de hambre y sed de tu palabra, y que la gente entienda que la única manera de poder crecer es buscándote solamente a ti. Que no busquemos al hombre de Dios, sino al Dios del hombre. Que entendamos que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Tu presencia nos guía y dependemos de ti. Tú eres nuestra cobertura, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor tú eres nuestro dios a ti sea la gloria la honra y la alabanza por los siglos de los siglos amén aleluya gálatas capítulo 4 es un capítulo muy especial yo te recomiendo que leas todo el capítulo 4 sin embargo yo voy a comenzar a leer desde el verso 21 pero es interesante que pudieras leer todo el capítulo 4 a partir del verso 21 quien hace la traducción en esta versión coloca el título alegoría de Sara y Agar. sin embargo en otros versículos anteriores coloca títulos como el que dice exhortación contra el volver a la esclavitud los gálatas estaban batallando precisamente porque algunos querían obligarlos a judaizarse a guardar toda la ley a ser circuncidados y entonces el mensaje del apóstol Pablo es claro y directo. Ustedes no tienen que volver a la esclavitud. Y entonces en el verso 21 utiliza una alegoría para manifestar que nosotros somos parte de un pacto de gracia, no un pacto de esclavitud. Entonces utiliza la figura de estas dos mujeres y es importante entonces prestar atención. Antes de adentrarnos al verso 21... Quiero leerte el significado de la palabra alegoría para que lo tengas muy en claro. Alegoría del griego, alegoría, quiere decir figuradamente, es una figura literaria o tema artístico que busca representar una idea valiéndose de formas humanas de animales y o de objetos cotidianos. En este caso, para hablar de los dos pactos, del pacto de la carne, del pacto del Sinaí, y del pacto de la promesa, el pacto de fe, a través de Abraham y Sara, a través de Isaac, precisamente el escritor, en esta carta, el apóstol Pablo, dirigiéndose a los Gálatas, nos escribe acerca de esta alegoría de Sara y Agar. Entonces, es una figura que utiliza el apóstol Pablo para que podamos entender la dimensión de este pacto en el que tú y yo nos encontramos. No es por obras para que nadie se gloríe es por la gracia de Dios, es por fe como el espíritu de la reforma con estas cinco solas sola escritura solamente la escritura tiene la revelación de Dios sola fide, solo por fe sola gratia, solo por gracia solus Christus, solo Cristo salva solideo gloria, solamente a Dios sea la gloria este es el propósito de la reforma sin embargo, hoy en día no se respeta lo que enseñan las cinco solas de donde proviene la iglesia evangélica. No se conforman a la sola escritura, le hacen más caso a los apóstoles, falsos apóstoles por cierto, le hacen más caso a lo que enseña la denominación o el manual de dicha congregación. No es solamente por gracia, porque hay que ser méritos, antes eran las indulgencias las que se vendían, ahora se venden posiciones hay que honrar al apóstol, hay que honrar al profeta, hay que traerle buenos diezmos, buenos regalos, entonces ya no es solo por gracia, ahora hay que hacer obras, no es solamente por fe, hay que hacer obras, entonces no se respetan las cinco solas, ya no es solus cristus, ya no se entiende como doctrina lo que enseña Jesús, sino que ahora se entiende como sana doctrina lo que enseña el apóstol o el líder de la denominación. Por si fuera poco, la escritura dice que toda la gloria es para Dios y que Dios no comparte su gloria con nadie. Y es muy grave tomar la gloria de Dios, es decir, es muy grave ostentar la gloria de Dios. Recordemos a este personaje llamado Usa que de repente trató de sostener el arca donde la presencia de Dios iba. Recuerden que David traslada el arca del pacto entonces cuando Usa trata de detener el arca porque iban precisamente cargándola y en un momento que el arca va a caer aparentemente para explicarlo de mejor forma voy a leer el pasaje porque no quiero parafrasearlo y omitir alguna información veamos lo que dice el pasaje pero cuando llegaron a la era de Kidón Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa por lo que llamó aquel lugar Pérez-Usa hasta hoy, que quiere decir el quebrantamiento de Usa, solamente por querer tomar el arca. En el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, encontramos a Ananías y Zafira. Trataron de engañar al Espíritu Santo. El Apocalipsis, en el capítulo 22, dice, el que le añada a este libro, le serán añadidas las plagas que vienen en este libro. El que le quite, será quitado su nombre del Libro de la Vida. Podemos encontrar casos como Nabucodonosor, que ostentaba ser el rey del mundo. Veía su grande obra y entonces, por ese enaltecimiento fue humillado y se convirtió en una bestia. También podemos encontrar a Herodes cuando el pueblo gritaba voz de Dios y no de hombre y vino un ángel y lo hirió y se engusanó delante de todo el pueblo. Aquellos que ostentan tener una autoridad delante de la iglesia y colocándose precisamente en el lugar de cabezas están en una posición muy riesgosa todos somos cuerpo y la cabeza es Jesucristo y la sola escritura, la sola fide la sola gratia, la sola uscristus estas olas tienen como motor una sola que es la más importante la última sola, el motor de todas las olas y es precisamente solideo gloria solamente a Dios sea la gloria hoy demandan honra y gloria estos hombres, estas mujeres y eso es muy grave por esto tenemos que entender la importancia de tener temor de Dios. Y te comento todo esto precisamente porque hoy en día se batalla con esta circunstancia dentro de la iglesia. Y tenemos que predicar la verdad con denuedo, con autoridad. Yo estoy en muchos grupos donde convergen muchas naciones. Hay de España, hay españoles, europeos, hay argentinos, brasileños, de República Dominicana. Hay mucha gente yo estoy en algunos grupos y he opinado sobre ciertos temas... Y de repente no falta algún hermano... Alguna hermana que dice... Hermano es que la palabra de Dios no es para contender... Y qué tal si leen Judas... Versículo 3... Que no tiene capítulo... Sino solamente un capítulo... Es decir no tiene muchos capítulos... Solamente versículos... Judas 3... Dice claramente que debemos contender por la fe... Y qué tal si vemos a Jesús... Denunciando a los falsos maestros... Entonces... Claro que es importante esta gran reforma y luchar por la verdad. Entonces, vamos a encontrar precisamente en esta figura, en esta alegoría de Sara y Agar, lo que sucede entre aquellos que quieren guardar la ley y los que estamos bajo la gracia. Vamos a leer el verso 21 en adelante. Dice: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos: uno de la esclava el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Ahora, ¿por qué el pacto de Sinaí es para esclavitud? Alguien se podría enojar, sobre todo un rabino, un judío. Sin embargo, si leemos Ezequiel 20.25... Vamos a entender el propósito de la ley. La ley tenía como propósito mostrarnos que en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias justicias, nadie podría salvarse. Es decir, todo fue encerrado bajo pecado. Veamos lo que dice Ezequiel 20.25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. ¿Usted cree que alguien podría vivir según la ley? Claro que no Porque el que transgrede un punto de la ley Ha violado toda la ley Y por lo cual es reo de muerte Nadie pudo guardar la ley Bien señala el apóstol Pablo En su carta a los romanos No hay justo ni aún uno Todos fallaron, todos fallamos El único santo, el único justo El único perfecto, sin pecado Es nuestro Señor Jesucristo Veamos lo que dice Isaías 28, desde el verso 10 en adelante, para que entendamos lo que significa la ley y por qué el apóstol Pablo, habiendo sido un fariseo de fariseos, que guardaba la ley, que creció a los pies de Gamaliel, señala que la ley era para esclavitud, porque nadie podía ser libre a través de las obras de la ley. Y entonces estaban viviendo como esclavos, con un yugo de esclavitud. Veamos el verso 10 en adelante porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo alcanzado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Quién puede darnos libertad de este cuerpo? ¿Quién puede darnos libertad del pecado? Absolutamente nadie fuera de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Jesús significa salvador, salvación. Y el único que guardó la ley y la cumplió y pudo hacernos libres es nuestro Señor Jesucristo. Verso 25 en adelante dice, Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre porque está escrito regocíjate oh estéril tú que no das a luz prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido en este pasaje en este verso si no leemos la versión Kadosh no vamos a entender la profundidad de este pasaje porque entonces estaríamos diciendo que la casada era Agar y la desolada era Sara sin embargo si leemos en la versión Kadosh el mismo verso que declara el apóstol Pablo, precisamente en Gálatas capítulo 4 y verso 25 en adelante, para ser exactos en el verso 27, haciendo concordancia con Isaías 54.1 en la versión Kadosh, declara, canta mujer estéril, tú que nunca has tenido un hijo, prorrumpe en una canción y gritos de júbilo, tú que nunca has estado de parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que está viviendo con su esposo precisamente porque Agar vivía con el esposo de Sara y Sara estaba desolada Sara estaba sin hijo estaba triste estaba desanimada porque ella no podía darle hijos a Abraham sin embargo esta profecía es también para nosotros es también para que se cumpla el pacto de la gracia para que se cumplen nosotros. Ahora, si leemos Génesis 16, entenderemos mejor el contexto. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Agar no debió haber hecho eso pero ella estaba actuando conforme a la carne, despreciaba a su señora. Entonces Araí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Tenemos que entender entonces, que precisamente los que se glorían en la carne, quieren despreciar a aquellos que confían en la gracia. Hay gente dentro de los templos, que humilla a otros, que se sienten más espirituales que otros, que se sienten más grandes que otros. Confían en las obras de la carne, menosprecian al que cometió pecado, menosprecian a una prostituta, a un homosexual, a un narcotraficante, a un asesino. Sin embargo, la gracia es para todos. Jesús se sentaba con pecadores, con publicanos, porque su gracia sobrepasa todo entendimiento. Los que confían en las obras jamás podrán ocupar el lugar de los que estamos bajo la gracia todos los pecadores la gente de fuera el más grande asesino tiene una historia que contar y la gracia de Dios puede alcanzarlo gente con pecados muy pequeños declara Dietrich von Hofer este hombre, este pastor que escribió crónicas en medio de la guerra en Alemania en medio del holocausto y él escribe personas con pecados pequeños muy pequeños fuera de los templos y él relata una frase que resulta conmovedora me resulta más fácil creer en que una prostituta porque cuando él declara esta frase él estaba en el templo y habían mujeres prostitutas en el templo y estaban sus clientes quienes tenían renombre quienes tenían fama y él dice no hay cosa más discordante en la oración que el orgullo porque los que confían en sus obras y son orgullosos, están muy lejos de la verdad. Como aquel fariseo que decía, gracias Señor porque no soy como este. Gracias Señor porque yo sí asisto al templo. Yo sí doy mis diezmos. Yo sí tengo un padre espiritual. Yo sí tengo un apóstol. Yo sí tengo años en el evangelio. No como ese publicano, bueno para nada. Sin embargo... El que primero fue justificado fue el publicano Las prostitutas irán delante, dijo el Señor en el día final Las prostitutas y los publicanos Porque la gracia de Dios triunfa sobre el juicio Veamos lo que declara el verso 28 en adelante Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa Pero como entonces el que había nacido según la carne Perseguía al que había nacido según el espíritu así también ahora los que están conforme a la carne persiguen a los que están conforme al espíritu y seguramente así como Agar menospreciaba a Sara seguramente Ismael que era un hombre fuerte un hombre fiero y mayor que Isaac menospreciaba a Isaac sin embargo Dios dice mi pacto no lo hice con Ismael lo hice con Isaac y aunque Dios bendice a Ismael y a Agar declara que la promesa y el pacto es con Sara e Isaac. Es decir, no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe y es por su gracia. Veamos lo que dice en el verso 30. ¿Mas qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre tenemos libertad a través de jesús cuando él muere en la cruz con los brazos extendidos en público está anunciando consumado es hay libertad somos libres anulando el acta de los decretos que nos era contraria es decir dejando sin efecto todas las acusaciones de satanás todos los pecados que cometiste todas esas actas de decretos fueron anuladas en la cruz del calvario y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del calvario así que nadie te acuse aún Satanás no puede acusar a los escogidos de Dios porque tenemos abogado que ha puesto su vida por nosotros y con su sangre nos ha comprado de vuelta nos redimió de la condenación eterna Tú y yo somos libres y nadie nos puede juzgar. Nadie nos puede condenar. Como está escrito, para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Aleluya. Voy a compartirles cinco palabras clave. Guárdalas en tu corazón. Agar anuncia la esclavitud del pacto de la ley en el Sinaí. Número dos. La jactancia de Agar fue vana, pues Dios escogió a Sara. Número tres. Dios escogió a Isaac anunciando libertad espiritual. Número 4, Agar e Ismael son esclavos de la carne. Número 5, Sara e Isaac son la vida en el espíritu. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús. Declaro que este es un nuevo tiempo. Estamos entrando en la recta final, amado Dios, de esta serie titulada Dios de pactos. Y queremos, amado Dios, ser edificados conforme a tu palabra. Que entendamos que los pactos tuyos son ciclos que nos llevarán al lugar del inicio, te damos gracias, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús, amén, aleluya.